0: Te saluda Jessica Mejía y esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos de El poder de la industria publicitaria en México. De acuerdo a la doctora Carola García Calderón, la publicidad es una actividad comunicativa o cultural a través de la cual se dan a conocer colectivamente los productos o servicios que existen en una comunidad con el fin de que sean aceptados o adquiridos. Dicha acción se ha convertido en una dinámica simbólica indispensable para el funcionamiento sistémico de las sociedades industrializadas contemporáneas, particularmente en su dinámica de operación económica. La publicidad en la sociedad contemporánea es una industria de la persuasión, ya que los mensajes que de ella resultan le otorgan la capacidad para provocar sobre el receptor deseos, conductas y estilos de vida que van ligados al consumo. El poder de esta industria emana a partir de los intereses de tres sectores, el de los anunciantes, el de las agencias publicitarias y el de los medios de comunicación. Esta industria cuenta con un gran peso económico que moviliza grandes capitales y que defiende sus intereses para imponer reglamentos y políticas que le sean favorables para su propio desarrollo y que incide en el avance de la autorregulación. En la época actual, la publicidad se ha vuelto parte de la sociedad e invade todos aquellos espacios privados de entretenimiento y esparcimiento de los individuos. Se encuentra en todos los medios de comunicación, invade las calles, contribuye a organizar la vida cotidiana, además de crear sueños y aspiraciones para hombres y mujeres. En México, esta industria conjuga rasgos de la publicidad a nivel global y a su vez características propias de la sociedad mexicana. La concentración del mercado en grandes empresas anunciantes, en agencias de publicidad y en medios de comunicación, lo cual genera un gasto publicitario que en su mayoría se sigue destinando a los medios electrónicos, primordialmente a la televisión. Quédate con nosotros esta noche en Tiempo de Análisis para que con nuestros especialistas reflexiones sobre el poder de la industria publicitaria en México.
1: Hola hey amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en este espacio Tiempo de Análisis. Con mucho gusto les saluda Napoleón Glockner en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta máxima casa de estudios, la UNAM. Y nos congratulamos nuevamente de estar en este espacio aquí en las instalaciones de AM de 860 de amplitud modulada de Radio UNAM y justamente les queremos invitar para que nos hagan la retroalimentación de este espacio a través de nuestras líneas telefónicas el cincuenta y cinco treinta repito cincuenta y cinco treinta y también a través del número Lada sin costo cero uno ochocientos cinco cero también saben que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página web www.radiounam.unam. Punto mx O también el Twitter, tiempoanálisis. Como ustedes saben, escucharon ya en la introducción de este espacio, el tema que nos convoca en esta ocasión es el poder de la industria publicitaria en México. Y es precisamente el título de un reciente libro que ha escrito la doctora Carola García Calderón y me honro en presentarla. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Siempre es un gusto estar aquí en Radio Una.
1: Muchas gracias. Y también nos acompaña el maestro Hugo Sánchez Gudiño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Eh, mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, con mucho gusto. Y bueno, voy a leer rápidamente algunos puntos del currículum de la doctora, porque pues, es muy interesante para que vean que es una voz calificada en el término ...en el tratamiento de este interesantísimo y amplísimo tema... ...que es el de la publicidad, la industria de la publicidad en México. Ella es doctorada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Sociología... Y también actualmente es la coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Coordina también el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la propia Facultad. Ha publicado en revistas femeninas La Mujer como Objeto de Consumo para Conectarse a Cablevisión, El Poder de la Publicidad en los Inicios del Siglo XXI, Medios de Comunicación, del Destape a las Campañas Políticas de 1934 a 1982, Medios de Comunicación y Campañas Electorales 1982 al 2000, Comportamiento de los medios en la elección 2006, República de la telenovela, Medios, Campaña y Elección 2012. Ha ejercido el periodismo como articulista en los diarios Ovaciones, Uno más Uno, El Financiero y Milenio, así como en revistas de circulación nacional. En 1993 la UNAM le otorgó la distinción universitaria nacional para jóvenes académicos en el área de docencia en ciencias sociales y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nada más. <risa> es una síntesis. <risa> bueno, pues este, nos da muchísimo gusto que nos acompañen y justamente este texto que se terminó de pues, imprimir y ya empezó en circulación en abril de este año por justamente la eh, di, Comunicación y Política Editores y el mismo seminario de Interdisciplinario de Comunicación e Información. El tema es amplísimo, lógicamente, pues eh, es una cantidad de información impresionante la que manejas en el texto, que realmente habría que irse, pues, despacito y con lupa casi, ¿no?, para ir relacionando todos los datos que nos proporcionas interesantísimos, porque además, pues está pues, la historia de la publicidad de México en este texto, ¿no?, básicamente. Y, bueno, ¿cuánto tiempo te llevó este trabajo de investigación?
2: Ese es un trabajo que... Lo he ido actualizando Digamos, esta sería la última actualización Y prácticamente es una versión nueva Es un trabajo, el primer eh, libro Sobre el poder de la publicidad en México El primer libro se llamaba así Data de 1997 uh -huh. Después ha tenido Una redición Y una actualización Y decía, sí este texto es prácticamente nuevo Porque la primera parte Tiene como cuatro partes centrales El texto, la primera parte es una es una parte conceptual uh -huh. Dedicada a lo que es la publicidad Lo que implica la publicidad Dentro de las sociedades contemporáneas
1: Como un proceso
2: Como un proceso de comunicación Como un proceso económico eh, Digamos, es el contexto es La manera en que se inserta en la vida cotidiana Y yo les decía Siempre me gusta decirles a mis alumnos Que nadie se sienta a ver la publicidad Se sienta a ver la televisión Los uh -huh. programas Pero que ahí está la publicidad y nadie pone la radio para oír anuncios uh -huh. Pero a fuerza tiene que escuchar la publicidad Y aparecen todos los espacios Entonces, ¿cómo va cubriendo esta parte de acompañamiento de los medios? Uh -huh. ¿Cómo está cubriendo los espacios de los momentos de esparcimiento? Y también esta vinculación estrecha con el consumo en las sociedades actuales Como un elemento central a nivel económico Digamos, esa primera parte es conceptual Tiene uh -huh. otra parte, que es la parte económica ...digamos que está el capítulo dos... ...es un capítulo siempre nuevo en el libro... Uh -huh. ...en este caso es un capítulo con muchísimos cambios... ...porque muestra quiénes son los anunciantes... ...quiénes son las agencias... Quiénes son, ...cómo es la inversión publicitaria en medios... Uh -huh. ...pero por ejemplo aquí hay cuestiones... ...que en los textos anteriores no se habían tratado... ...como todo lo que tiene que ver con las agencias de publicidad digital... ...con el surgimiento de la publicidad digital... Todo uh -huh. el gasto que se está destinando a Internet y a nuevos medios. Tiene otra parte el libro, por eso decía, está como en cuatro vertientes, aunque no está separado así exactamente por capítulos. La otra vertiente es la legislación, claro. cuál ha sido la reglamentación de la publicidad en México. Y la última parte tiene que ver con el poder político o con la manera de influir en el poder político de la uh -huh. industria publicitaria. Al tener tal peso económico... Incide en la promulgación de reglamentaciones en la negociación previa a la publicación de las reglamentaciones. Uh -huh. Y entonces ahí es a lo mejor donde cuenta cuál ha sido la historia de las agencias, cuál ha sido la historia de las asociaciones de, de medios, de publicidad, de anunciantes, uh -huh. cómo han intervenido en la vida, eh, en, en, la, en la legislación, en la vida política también. Y como consecuencia, al final, este libro se queda, eh, se editó en 2014, se queda un poquitito antes de que salga la publicidad de alimentos y, y bebidas de bajo valor nutritivo, la comida chatarra. Uh -huh. Ahí termina el libro, antes de esto, porque todavía eh, la última parte del libro toca ese punto de cómo se está buscando restringir este tipo de publicidad y se queda en el anuncio de, de Enrique Peña Nieto se, y de, de Miquel Arriola más concretamente, uh -huh. de, la, este, de la COFEPRIS, señalando que se va a buscar una reglamentación que saque de los horarios de, en que ven los niños la televisión es, es, ese tipo de publicidad. Pero, digamos, siempre tiene una actualización en materia... Eh, de legislación, uh -huh. en materia de inversión publicitaria, y es un trabajo que sí, se lleva mucho tiempo, porque también no son... Ahora son los datos son más accesibles.
4: Uh -huh. Cuando yo
2: hice el primer trabajo en este, en este tema, era muy difícil encontrar datos confiables, había que buscar muchísima información.
1: Y las fuentes eran muy herméticas, ¿no? Las Obviamente. fuentes eran
2: muy herméticas y algunas eran poco confiables. Uh -huh. Incluso ahora... Que, por ejemplo, la revista Merca 2.0 uh -huh. saca cotidianamente, cada año saca una estimación, por ejemplo, de las principales agencias en México, del volumen, de lo que gastan, lo hace, les pide la carátula de su declaración de Hacienda a las agencias. Uh -huh. Pero hay agencias que no le dan la carátula y no les importa no salir en el rating, no estar en esa medición, en el ranking de agencias, porque no les interesa dar a conocer sus datos. ¿Y que claro. pierden estar en un ranking caso en una revista? Y hay que buscar esos datos en otro lado, porque, por ejemplo, hay cerca de tres de las principales agencias. Publicis no está, porque no le interesa verse reflejada ahí, ¿no? Uh -huh. Pero que a nivel mundial son los grupos globales más importantes en publicidad. Por eso también está ese contexto uh
3: -huh. de las
2: agencias a nivel, lo, a nivel global, porque son grupos globales de agencias publicitarias. ...que manejan prácticamente los anunciantes globales en todo el mundo... ...y grandes corporaciones de medios, es un mercado altamente concentrado.
1: Bien, este, se me había pasado mencionar al inicio del programa... ...que tenemos tres textos, tres libros para obsequiar a nuestro público radio escucha ...siempre y cuando nos hablen las tres primeras personas que respondan de manera acertada... ¿Cuándo, en qué año fue creado el Consejo Nacional de la Publicidad? Si ustedes hablan dando la respuesta acertada, serán a las tres primeras personas que hablen dando el dato concreto. El año, no la fecha, el año nada más. ¿Cuándo fue creado el Consejo Nacional de la Publicidad? Les vamos a obsequiar un libro. Tenemos tres nada más. Así es de que, pongas a investigar. Si lo saben, ya hablen ya. Y si no, bueno, pues entonces este, vamos a ver quiénes son los tres primeros ganadores. Hugo Sánchez Gudiño, quien es también profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Ciencias de la Comunicación. En este proceso de lo que implica la industria publicitaria en nuestro país y que se consideran justamente que están los sectores, por un lado los anunciantes, las agencias publicitarias y los medios de comunicación, yo me debería incluir un cuarto sector que sería el público consumidor. Sí, porque estamos hablando de la parte productiva, ¿no? Pero, claro, no hay publicidad sin no hay consumidores. consumidores. <risa> se piensa en todo sí. un proceso publicitario justamente para llegar hacia un público consumidor. En este sentido, digamos, ¿cómo se ve este, desde que se plantea, desde que un anunciante, un cliente,
3: eh,
1: un determinado producto, hacerle campaña a un producto, hasta el público consumidor, es decir, en todo ese proceso, ¿qué pasa? Es decir, la misma industria favorece a todo este proceso o entre el anunciante y las agencias de publicidad, con casas productoras y demás, y los medios en sí, es decir... ¿Cómo se da esta... si ¿se ayudan estos sectores? ¿Están bien establecidos, bien coludidos, bien amañados?
3: ¿Cómo se da ese proceso? Sí, bueno, de, primeramente el libro El poder de la industria publicitaria en México de la doctora Carola García Calderón me parece que es un, un diagnóstico académico muy importante que llena un hueco de un vacío de información que no teníamos sistematizado y ordenado en, uh -huh. en, en este periodo que ella abarca en este libro, por lo tanto me parece que es una fuente de consulta tanto para eh, quienes estudiamos esta área como para quien se dedique en el ámbito ya empírico a la realización de campañas este, publicitarias para todo tipo de, de productos en este sentido eh, el libro aparte de eh, describir a estos distintos actores que participan en el pro proceso publicitario uh -huh. estaría el público, que es, digamos, el, el componente más importante en términos de que son los que consumen. Ellos van destinadas a las campañas uh -huh. y sobre ellos gira todo este mundo fantasioso de la publicidad. El público hoy eh, vive, el público consumidor, en una sociedad del espectáculo, en una... Eh, la publicidad es como una extensión de la industria del espectáculo, uh -huh. entonces la vinculación que hay de esta industria con el público es una vinculación de sueños, de fantasías e incluso pues, de aspiraciones, un, es parte del eje central del libro, cita esa problemática, eh, sitúa allí muy bien ese ese tema porque todos los consumidores vivimos ¿no? soñando fantaseando con toda esa... Ese cúmulo de precariedades desde el cepillo y la pasta de dientes. Tener la sonrisa nos... seductora, el olor y olor el aroma. el shampoo, ¿no? el desodorante que usamos. <ríe> eh, la Hasta pomada la... para quitar los hongos y tener unas
1: uñas impecables. <ríe> <ríe> la hemorroide, <el automóvil>, <¿no? ríe> la tarjeta
3: de crédito, ah. este, etc. Entonces vivimos en este mundo de marcas de estatus, de sueños, de aspiraciones y me parece que el vínculo se da justamente allí en uh -huh. esta industria con el público con sus aspiraciones y el éxito de eh, las campañas radica en esa química que puede existir entre la eh, marca el producto, la necesidad del público y bueno pues ...la cobertura, aunque sea temporal... ...de esa, de esa necesidad... ...que ahí estarían estos productos milagro... Que, ...que de alguna manera... ...satisfacen... ...temporalmente y milagrosamente... ...una precariedad del público... ...pero después... Eh, ...regresan a, al mundo real. Acabas
1: de mencionar algo importantísimo... ...la necesidad del público consumidor... ¿Hay, ...¿existe realmente... ...esa necesidad o... ...la misma industria... Eh, los mismos anunciantes generan, refuerzan y crean esa necesidad.
3: Bueno, el, eh, el libro nos va relatando parte de la historia de la publicidad y la publicidad en su etapa, digamos, artesanal, eh, prácticamente no hace estudios de mercado ni estudia uh -huh. las necesidades del público, sino se lanza una campaña de un jabón, una campaña de un refresco, etcétera, eh, simplemente a la libre, pero en un segundo momento, de acuerdo con esta descripción histórica de la industria, la publicidad empieza a estudiar ya necesidades más profundas de el consumidor, de fantasías o aquellas eh, aspiraciones que en su vida cotidiana no logra resolver y a partir de allí la, las campañas se basan en estudios de mercado y entonces uh -huh. allí pues eh, encontramos a jóvenes, a adultos, a niños, ancianos, mujeres, etcétera, que tienen ya necesidades muy específicas, se hace el estudio de ese segmento y hacia ahí se lanza la, la campaña y bueno, pues es exitosa en la medida en la que satisfacen un reclamo de esa comunidad, como ahorita esta campaña que hay acerca de eh, tu recibo telefónico el ah, sí, más, es más caro, caro para que te un que millón, un de, millón peido, de pesos ¿no? y entonces y además ahí, sale la estrella eh, y la luna, eh, ahí, atrapando eh, a las el estudio de mercado detecta que hay una queja masiva sobre los altos costos de la telefonía este tanto fija como celular, celular entonces esta nueva marca que se va a lanzar al mercado pues lanza esa campaña y bueno pues ahí tenemos un estudio previo que detecta que ha sido un éxito, que mucha gente desea, quizá cambiarse de compañía, pero dadas las situaciones actuales que tenemos de la telefonía celular, no es tal. Y así como esa campaña, pues tenemos campañas de refrescos, campañas mm. de automóviles, etcétera Y cada una, pues, tiene un, un público que al, al, al consumir ese producto, pues, se siente temporalmente eh, satisfecho, aunque después, bueno, esa satisfacción sea muy muy relativa, muy corta. Uh -huh. No se diga pues acerca de bajar de peso, que ese es el ejemplo, el mejor ejemplo del catálogo de productos para sobre todo para las mujeres, ¿no? Y este los y ahora claro, sí, ahora ya claro, los hombres los han entrado. Si sí, pienso, sí. Sí. Han entrado a ese segmento de mercado tenemos, Yo tengo mi aparato, sí, un catálogo de 50 aparatos, entonces uno sale al aire. Temporalmente tiene éxito, lo, lo renuevan entre un segundo y sucesivamente y el consumidor pues está eh, fiel, digamos, a esa necesidad claro. que tal vez antes no existía, pero se la construyó la misma eh, sociedad y la misma mm. publicidad entiende que ya es una necesidad ser delgado, bajar del piso, <risa> y entonces entre otras. ahí se vuelven. Muy bien. So sobre Perdón. esto
2: último que decía Hugo, eh, se ha debatido durante mucho tiempo si la publicidad nos hace comprar lo que no queremos, uh -huh. si gastamos en cosas que no necesitamos. Y bueno, la publicidad llega hasta cumplir y a resolver necesidades de la fantasía, porque uh -huh. a lo mejor aspiramos a comprar un jabón, pero nos están vendiendo belleza. Y yo sí quisiera decir en descargo de la publicidad, la publicidad no hace las cosas por sí sola, la publicidad es parte de los tiempos actuales, de la sociedad actual, es parte de ese mundo material. Uh -huh. Si nos han vuelto más individualistas, si el éxito se mide por el dinero, por el tipo de bienes que tienes, por las marcas que consumes, si los ideales son un cuerpo delgado, belleza, la sonrisa de la felicidad, como decías de los de las pastas dentales, de los uh -huh. cepillos de dientes, de todos los productos de higiene, tiene que ver con esta sociedad donde al hombre le es importante diferenciarse de otros, destacarse entre otros, aunque eh, por otro lado quiera identificarse con algunos más. Eh, esta publicidad que está centrada en el consumo y uh -huh. que difícilmente nos podemos sustraer al consumo, porque no vamos a... yo no voy a coser mi ropa, no voy a cultivar, este, por mucho que cultive jitomates, este, hierbabuena, no puedo solventar todas mis necesidades de manera individual, sino uh -huh. tengo que ir a comprar a un mercado establecido de determinada manera, donde aparentemente el mercado, y la publicidad sirve como lo decía Edgar Morán, como el mecanismo creador de deseos,
4: uh -huh.
2: Este, todo lo tengo que resolver en el mercado, no tengo vacas para ordeñar en mi casa. No tengo ovejas para quitarles la piel y, y cubrirme. Uh
4: -huh. Si esto
2: lo resuelvo más fácilmente yendo desde un mercado sobre ruedas hasta una tienda exclusiva en, en Polanco o en cualquier o cierto, centro comercial, palacio, ¿no? exactamente, uh -huh. y que está revestido de esos significados. Por eso las frases publicitarias son muy interesantes, uh -huh. los eslóganes, uh -huh. porque te están diciendo mucho a quién se dirige y qué estás destacando, qué está claro. en el fondo del consumo no es solamente la necesidad material de que yo necesite quitarme la sed, uh -huh. sino hay un sinnúmero de productos para saciar la sed en el mercado. y algunos Como me la dicen, chispa de la vida. Como la chispa uh -huh. de la vida, y algunos me dicen que además de que me quita la sed, lo más importante es que me da una figura esbelta, uh -huh. o que tiene sabor, o que es diversión. Y entonces, a lo mejor lo último es que me quita la sed. Lo más uh -huh. importante es que las otras cualidades de las que se revista el objeto.
1: Ya. A nivel comparativo en relación a cómo está la industria en México y otros países, ¿qué nivel guarda esta eh, industria en México?
2: Esta industria en México es una industria muy importante porque está aglutinando el interés económico de los productores, los mayores anunciantes que en su, los que más invierten en publicidad, pues son empresas globales o transnacionales o los grandes grupos tipo Bimbo, Carso, empresas uh -huh. mexicanas, pero de las que controlan el mercado. Lo mismo, las agencias son grandes agencias globales, las principales, Pero siempre nacionales. en el ranking de agencias, pues está Walter Thompson, McCann, -erickson. McCann -erickson, este okay. Yoga Rubicon o mm -hmm. Gilby, las principales agencias, que si se va uno a las mediciones en América Latina, son las primeras en el mercado latinoamericano. Y si te vas a Estados Unidos, son esas mismas agencias las principales y son los mismos productores. Si es una industria importante en mm -hmm. México... Pero, por ejemplo, no es la más importante de América Latina, estaría por debajo de Brasil. Uh
4: -huh. Si
2: la ponemos a nivel mundial, pues está muy distante de la industria inglesa. publicitaria inglesa, norteamericana, francesa. japonesa, francesa. Y, y bueno, las grandes inversiones van muy vinculadas con el desarrollo del propio capitalismo y del propio orden sistema, mundial. Claro. Sí, del propio sistema. Sí, esta es una economía que crece con mucha dependencia, como ya lo decía Víctor Manuel Bernal Sagún en los años 70, que es un primer estudio que hace un acercamiento a la industria publicitaria en México, sin que la denomine como tal todavía. Pero, donde se observa esto mismo, yo veía los cuadros de Bernal Sagún de los años 70, con los cuadros de 1990 y con los actuales, y siguen siendo las, casi las mismas agencias, con asociaciones, con fusiones, siguen siendo los grandes anunciantes y sigue siendo el mismo mercado de medios. A lo mejor se agregó TV Azteca en un momento y se agregaron este la televisión vía satélite y la televisión restringida, pero telesistema mexicano Televisa tiene una constante ahí como la principal ganadora mm. del pastel publicitario. La televisión todavía se lleva el 60% de la, inversión, de la inversión publicitaria en México, lo cual 60%. es 60% de toda la que se invierte.
1: De los casi 80 mil millones de pesos anuales. Que es el monto, y lo maneja, sí, sí. ¿no? Setenta y tantos mil millones, ¿no?
2: Setenta y tantos mil Es
1: lo que se gasta anualmente, la, la inversión uh -huh. de la industria la publicitaria. La lo
2: que se gasta en comprar tiempo. Sí. Bueno, en comprar espacio.
1: Eh, vamos a hacer una breve pausa, amigos de Escuchas, en esta ocasión aquí en Tiempo de Análisis hablamos sobre el poder de la industria publicitaria en México. Nos acompañan Carola García Calderón y Hugo Sánchez Gudiño. Les quiero recordar que estamos obsequiando tres libros a las tres primeras personas que nos hablen y nos digan en qué año se constituyó, fue creada la, el Consejo Nacional de Publicidad. Regresamos. ¿Qué
2: es el antecedente de...
0: Cada semana te saluda Jessica Mejía y esta noche la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a Publípolis. Si estás interesado en temas de publicidad, no dejes de asistir el próximo jueves 16 de octubre a las Publípolis Conferencias, que se llevarán a cabo en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta serie de conferencias se tocarán varios temas como branding y marketing político, campañas sociales, el uso de redes sociales para la divulgación de la ciencia, marketing digital, consumo, metaliderazgo, entre otros. Y contará con la participación de especialistas como son Eder Salamanca, Edna Becerril, Silvia Josefina González, Álvaro Vázquez, Nicolás Palafox, Monserrat Padierna, Roberto Murey y muchos más recuerda la cita es el próximo jueves 16 de octubre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche en el auditorio Ricardo Flores Magón quédate con nosotros en tiempo de análisis porque estamos hablando de el poder de la industria publicitaria en México
1: regresamos a tiempo de análisis Hoy hablamos sobre el poder de la industria publicitaria en México. Nos acompañan Carola García Calderón y Hugo Sánchez Gudiño. Y el tema del programa es justamente el título del libro que recientemente se publicó por la doctora Carola García Calderón, El poder de la, publici de la industria publicitaria en México. Y les repito que hay tres textos para las tres primeras personas que nos llamen y respondan acertadamente en qué año se creó el Consejo Nacional de la Publicidad. Y nuestros números telefónicos: el 55 36 89 89, 55 36 89 89, la da sin costo 01 800 505 26 88, Twitter, bien pronunciado en in inglés, tiempo análisis, y página web www.radionam.unam.mx. Continuamos. Es que, híjole, este tema es amplísimo y yo tengo como muchísimas preguntas y se va a acabar el tiempo y no vamos a acabar. debiera haber tiempos específicos en los medios para hablar sobre la publicidad no porque en el aspecto de lo que implica la relación de la publicidad con las nuevas tecnologías de la industria publicitaria con las nuevas tecnologías porque hoy día pues ya vemos por ejemplo yo abro una página de internet me aparecen este puede saltarse el anuncio en tres segundos ¿no? uh -huh. es decir si tú le aprietas no digo le puchas sino le aprietas porque estamos en igual. este puedes eliminar bueno adelantar el anuncio pero si no ahí te tienes que eh, sopetar el, el anuncio, ¿no? ¿Cómo está la industria publicitaria en las nuevas tecnologías? Hugo Sánchez Gullín.
3: Bueno, pues, eh, esta pregunta es bien interesante porque en realidad ya cualquiera puede hacer su selfie publicitario, ¿no? Además. Metafóricamente sí. hablando. Entonces, las tecnologías desde un niño, un joven, sin necesidad de ser un especialista, puede subir no su video mover su imagen promoverse en las redes sociales esto hace que esta industria tenga un desafío que es la parte creativa la creatividad y la innovación entonces hoy en día casi todas las campañas este, eh, su estrategia de difusión incluyen precisamente una parte en las redes sociales una versión digamos la versión para televisión, la versión para radio y la versión para redes sociales y allí, bueno, pues tiene sus propios formatos y demás, el impacto que tenga tiene que ver mucho con la parte creativa quizás con una combinación este del eslogan, de la música de la brevedad del mensaje y del impacto que esto pueda causar con esta generación Wherever morro pues hoy se nos hace también más complejo este, uh -huh. tener un impacto, porque hay muchos competidores que ni siquiera tienen una agencia, sino son eh, ciudadanos eh, expertos eh, juveniles en el de los... tribus juveniles que, que manejan esas tecnologías y esto hace que la industria también se renueve, se reinvente en ese sentido si quiere realmente este tener el impacto y llegar al, al público objetivo que desea uh -huh. Carola
2: Sí, habría varias cuestiones. ¿no? Yo creo que el tema de las nuevas tecnologías todavía la industria publicitaria la toma con cuidado, lo que es Internet, porque es tan vasto, es tan amplio uh -huh. la posibilidad de recibir un contenido en Internet todavía más difícil que en televisión, por el gran número de contenidos que encuentras ahí, de sitios y demás. Sin embargo, viendo que hay dos factores, uno las nuevas tecnologías, el otro el público joven los consumidores que son cada vez más jóvenes que, a, que tiempo atrás no se consideraban como un mercado de consumo uh -huh. Y que si alguien está consumiendo teléfonos móviles Está consumiendo tecnología, son los jóvenes Y esto está implicando que se están comunicando ahí A lo mejor no están, viendo, no están escuchando la radio No están uh -huh. leyendo periódicos No están en los medios tradicionales Y no están en estos nuevos medios ¿Cómo los encuentro? Coca-Cola está destinando una parte importante, no la mayor, la mayor sigue yendo a televisión, pero está destinando la, es una parte de su inversión publicitaria para, para Internet. Internet. John Rubicam creó una división al interior de su agencia para medios digitales. Uh -huh. Hay agencias formadas en los últimos cinco años, especializadas en medios, en, en nuevas tecnologías, en medios digitales, para ver cómo se mueve ese consumidor... Todavía es un mercado, por ejemplo, hablando de los consumidores, que le tiene mucho miedo a comprar en la red. Uh -huh. Porque a lo mejor no me cumplen, a lo mejor tienen mis datos confidenciales de tarjeta. Claro. Y además es un cierto tipo de consumidor. Además de que necesita tener computadora, necesita tener tarjetas. Uh
4: -huh.
2: Estás hablando de un mercado que se va especializando más. ¿Qué tiene que hacer la publicidad? Tiene que buscar a un consumidor que se ha vuelto más volátil, que cambia de marcas que no sabes dónde encontrarlo, y que si tiene el zapping, tiene el control, el mando de televisión en la mano, le cambia al, al canal cuando empiezan los anuncios, uh -huh. y si va, si tiene una, está en la radio, aprieta un botón y se cambia de estación cuando empieza la publicidad, uh -huh. si está en la revista paso las páginas, ¿cómo le hago? en un mercado saturado de publicidad y de mensajes para que vea mi mensaje que ese es un gran reto para los publicistas hoy en día uh -huh. y que es buscar en todos los resquicios dónde encuentro al consumidor cómo le insisto para que se quede con, con mi mensaje antes de que se quede con el producto que vea mi mensaje que lo termine de ver y que se sienta ...que sienta las ganas de comprar el producto... ...que sienta el deseo de comprar el producto... Uh -huh. ...pero para eso necesito que se quede viendo mi anuncio... Uh
4: -huh. ...por eso
2: cuesta más caro un mensaje... ...al momento del corte... ...o antes del siguiente corte... ...que si va en medio... ...porque si está en medio probablemente el consumidor... ...ya cambió el receptor de la tele... ...ya cambió de canal y ya no lo vio... ...es posible que si el mensaje es suficientemente atractivo... ...cuando viene el corte... ...se quede a ver el anuncio... ...si no lo ve estoy perdiendo y es una inversión muy grande la que hice, por ejemplo, en televisión para que la gente no vea los anuncios y utilice el zap. claro Y lo mismo en cualquier medio. Entonces, está buscando eso. Si el consumidor está en Internet, pues los tengo que buscar ahí. Ya. Con estos problemas, como el que tú decías, bueno, me aparece ahí el anuncio, el banner y lo quito. Uh -huh. Y me aparece... Y luego se queda mucho más, pero toda la industria cinematográfica lo que ha he hecho es que te pongo ahí el... El tráiler para que veas uh -huh. el avance. Si se quedan a ver ese tráiler en internet, ya estás ganando. Porque estás suscitando la atención y el deseo, probablemente, de ver la película. Uh -huh. Pero este, es una competencia en muchísimos espacios contra muchísimas marcas.
1: Claro. ¿Y cómo está la regulación legal, fiscal al respecto de esta industria? Uh -huh. Hugo bueno, esta,
3: esta industria ha tenido. Una gran cantidad, política. sí, pues ha, ha tenido una gran cantidad de algunos cambios a nivel legal, pero digamos que sigue siendo eh, muy abierta en términos, eh, lo último es lo de los productos Milagro, ¿no? que ha tratado de normarse, pero allí las mismas empresas buscan cómo, este algún resquicio para seguir prometiendo una fantasía y quizás ese es el, el gran debate la regulación y la venta de sueños y fantasías de esta uh -huh. industria y eh, lo que más se ha pretendido regular son estos productos porque eh, pues los que eh, referentes al pelo no a, a, a que la gente calva tenga pelo. El, la cuestión de que curan enfermedades prácticamente incurables no, este, el hecho de, de bajar de peso y una gran cantidad de productos pues que realmente no responden a lo que prometen pero que este, se ha tratado de normar, de supervisar pero buscan resquicios y el comercial sigue al aire. Las otras campañas pues uh -huh. son eh, otro de los eh, eh, ahorita Cuestiones legales, esto de la obesidad, no que hay una gran campaña nacional contra la obesidad, contra los productos chatarra, sin embargo Coca-Cola, Pepsi-Cola, las grandes han encontrado alternativas muy creativas para que su producto siga anunciándose, te hablan de la felicidad, te hablan de la naturaleza, de la ecología… Y quizá lo que, pues, oye, capta al mayor público consumidor, que es la publicidad cool, ¿no? Mm. Ser cool, ser rebelde, ser alternativo, ser marginal, ser contestatario, que son precisamente los jóvenes. ese sector cool este que encuentra, pues, en lo, que se, en lo que se ve como no comercial, se identifica con ello. Entonces, las refresqueras, las cigarreras, las grandes... Eh, marcas han encontrado allí una posibilidad pues para ofrecer un mensaje más rebelde no más ahorita que lo de la dictadura perfecta ¿no? de estrada la campaña de, de la película Ajá. este pues él aunque, es estrada, sea, sí. aunque él dice que en un principio recibió presupuesto de Televisa después se lo retiró mm. luego del instituto de cinematografía la campaña pues es interesante porque trata de ser eso una campaña que confronte este a ciertos poderes y eso le da como un espíritu alternativo contestatario y demás por ejemplo por citar el caso de esa película pero mm. podríamos hacer una revisión de otros productos y pues hoy tenemos este público joven que está eh, como decía la doctora Carola, buscando, cambiando de casillero, de camiseta, buscando una identidad y una marca diferente, probando, ¿no? Probando marcas no es fiel del todo, y entonces ahí es donde, este pues, estas campañas cool tienen, eh, digamos, no siguen la, la ley propiamente, la legislación, sino rompen por una serie de factores y bueno mm. pues resultan atractivas y este exitosas mm. claro. dentro de la
1: industria publicitaria que mencionas que está el anunciante en primer término las agencias publicitarias los medios de comunicación que son tres de los tres sectores principales ¿no? podríamos considerar otro sector el público consumidor y habría un quinto sector que sería el talento. En términos de, Yo creo que de todos los sectores, el talento es el más afectado, explotado y menospreciado. <risa> Te lo digo por lo siguiente, digo... Así que voy a hablar eh, como carne de cañón que he sido en varios de los este, proyectos profesionales en los que me he visto involucrado. Porque inclusive, justamente el modelo, el actor, el locutor de, de la industria publicitaria está totalmente desprotegido. No hay... LANDA por ejemplo no participa en las grabaciones de, los, de las campañas publicitarias cuando sí se hacen otro tipo de producciones en los medios pero en lo que es publicidad no está metida entonces son jornadas de explotación nada más de actores modelos adultos de niños en donde están los pobres papás con los niños los bebés inclusive pasando largas jornadas de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche donde hay pagan horas extras el catering de comida es una asquerosidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, dice uno, bueno, los anunciantes son los que pagan y ganan con las ventas. La agencia de publicidad, transnacional o nacional, se llama una tajada del pastel grandísima. El que va a gastar el, 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 el consumidor, si tiene para comprar el artículo o el servicio para pagárselo, lo hace, ¿no? Y se siente bello, se siente delgado y se siente el gran señor o la gran dama. Pero en el último, el sector del talento, yo creo que para tu próxima reedición, considera... El... Eso
2: es muy interesante porque la gente tiene la idea de Mad Men, de
1: Andere. películas
2: como lo que ellas quieren, donde uh -huh. el mundo de la publicidad es glamoroso, es de mucho dinero, son bohemios, este, se visten como quieren, es un mundo libre. Y es un poco la idea que se tiene de quienes trabajan en publicidad, Exacto. pero no, es, no son los que están hasta arriba, nada más los que integran la industria de la publicidad, está todo esto que tú señalas, y es una industria al igual que en estos tiempos el mercado a nivel mundial... Es una industria que se quiere autorregular. Ahí es donde se ha perdido en la regulación. Esa Porque se han ido retirando controles, se han ido retirando reglamentos, legislaciones. El Estado se volvió más laxo. Y se creó el Consejo Nacional de Autorregulación. Y los publicistas lo que quieren es autorregularse. Entonces se uh -huh. echan muchas cosas para atrás. Parte de, este nuevo, de las nuevas disposiciones que tienen que ver, por ejemplo, con alimentos chatarra, con comida chatarra... Pues son concertados con los principales productores de los alimentos, entonces sí, y primero pero en el CONAR hay una serie de artículos dedicados a la publicidad infantil, pero esto ha dado lugar a la automedicación, a que crezca la automedicación, claro. no digo que la publicidad sea la causante de la obesidad. Porque no, no nada más comemos porque la, la publicidad y... no anuncia tacos. Claro. Este, y la gente come tacos, no anuncia tortas ni tamales, ¿no? Ahí hay un problema ya cultural de dieta, de un mercado de consumo, etcétera. Pero la publicidad también tiene que ver con estimular cierto tipo de, de alimentos. ¿Qué sucede aquí? Que, su, que el más desprotegido, aparte del trabajador de la industria publicitaria, es el consumidor. Uh -huh. Porque son consumidores que en algún momento el Estado protegió mucho, digamos en los años 70 es una regulación restrictiva, uh -huh. y después los deja, y los deja en las manos del mercado y en la autorregulación.
1: Exactamente. Vamos a hacer otra pausa, amigos, radioescuchas. Hablamos sí. sobre justamente el poder de la industria publicitaria en México. Recuerden tres libros para que hablen y den el dato de en qué año se creó el Consejo Nacional de la Publicidad, de antaño al 55 36 89 89 regresamos.
0: Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas invita.
4: Política. Política. Política.
0: Muy buenas noches, como cada miércoles te saluda Jessica Mejía y esta semana Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a... Si eres alumno de bachillerato, estudiante de licenciatura o de posgrado, no dejes de participar en la cuarta edición del concurso nacional de video universitario Visiones del Arte, el cual se desarrollará en el marco de la exposición... Desafío a la Estabilidad, Procesos Históricos en México, 1952-1967, misma que se encuentra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ubicado en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Esta exposición plantea una investigación de las expresiones artísticas de México entre el 52 y el 67, momento histórico de suma importancia en la conformación del arte y la cultura contemporánea mexicana. Para participar tienes que realizar un video planteando la idea de desafío de la estabilidad, informando de forma crítica nuevos enunciados sociales, políticos y artísticos como éticos. Consulta las bases en www.moac.unam.mx y en los teléfonos 5622-6999-Extensión 48829 y al 5622-9470-Extensión 1030. Eso fue todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando, tiempo de análisis.
1: Regresamos a esta última parte de tiempo de análisis, amigos de escuchas. El tema que nos convoca hoy, el poder de la industria publicitaria en México. Nos acompañan Carola García Calderón y Hugo Sánchez Gudiño. Tres libros para quienes hablen y digan, ¿en qué año fue creado el Consejo Nacional de la Publicidad? 55368989 o por Twitter, Tiempo Análisis. Bueno, vamos a ir cerrando ideas porque ya tenemos el tiempo encima. Hablando de la regulación justamente, eh, que el Estado mexicano no haya podido concretar una regulación en términos de lo que implica el desarrollo de esta industria tiene que ver con la IAA, la International Advertising Association, o nada, nada que ver. No hay influencia a nivel internacional al respecto.
2: Sí la hay, a lo mejor no de manera tan directa. La la IAA tiene una tiene distintas organizaciones a nivel mundial. hay, mm. una, hay una que opera en México. En algún momento México llegó a tener la presidencia de la IA. La uh -huh. IA impulsó a nivel mundial la, eh, toda la lucha por la autorregulación. Que decían, bueno, el, tú puedes ir a un estadio de fútbol porque nosotros estamos pagando el costo del boleto, por uh -huh. eso tú puedes pagar un boleto más, más barato. Puedes ir a un concierto de música porque la publicidad está financiando, si no, el consejo sería impagable, el, el boleto el conci del concierto sería impagable. Un poco esta era la campaña con un eslogan de la libertad de expresión comercial. Mm. ¿Qué fueron haciendo avanzando? Eh, comentábamos aquí en el corte que en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, el propio Estado mexicano dice, vamos a regular meno, menos para regular mejor. Y quita controles a muchísimos productos. La publicidad que ha estado regulada en México y que era bas es bastante específica la, la reglamentación en publicidad es la de productos relacionados con la salud. Uh -huh. Y aún así está el caso de los productos Milagro y de cierto tipo de productos. Pero, por ejemplo, las llantas no son objeto de ninguna reglamentación salvo por el, la protección al consumidor. Y lo mismo podríamos decir de los bancos. Esos no están incluidos en la Ley General de Salud ni en el Reglamento de Control Sanitario de la Publicidad. ¿Qué tiene que ver esto? Es un esfuerzo de los publicistas. Así como la IA tenía sus capítulos en varios países, uh -huh. se empezaron a formar los Consejos Nacionales de Autorregulación, que también en México el Consejo de Autorregulación es fuerte, porque ¿quiénes financian el Consejo? Pues los anunciantes y las agencias y los medios. Y los medios, exactamente. ¿Y qué es lo que dicen ellos al formar el CONAR? Pues el CONAR va a dirimir los conflictos entre quienes hacen publicidad, no el gobierno y esto implica que entonces es un gobierno que se va quedando sin sustento social porque antes decía yo estoy protegiendo la salud de todos los mexicanos la educación, los contenidos que, que se ven en la publicidad uh -huh. y que después dice es simplemente una actividad comercial sacó de la ley cuestiones que tenían que ver con el idioma sacó de la ley un artículo que estaba en el reglamento de 1986 donde se hablaba de la integridad y la dignidad femenina y que no se podía usar la figura femenina con tales fines, cuando llega el proceso de, re, de, desregula, de desregulación, dicen esto no tiene nada que hacer porque no le compete al sector salud, ni la educación de los mexicanos, ni la preocupación por las mujeres. Vale, Entonces eso se quita de la ley. Cuando fue una legislación que permitió que en algunos momentos se restringiera toda esta asociación que se hace del cuerpo femenino doble sentido, que El se hacía es, exactamente, lo acotó un mm. tanto, porque bueno, también la publicidad tiene que exaltar todo esto y la publicidad vende belleza, vende muchas cosas, tampoco vas a decir que salgan las mujeres tapadas y que no muestre absolutamente nada ¿no? Mm. sino poner límites a lo que se anuncia, de eso se, se establecía, estos límites han sido cada vez más laxos se han ido deshaciendo que se quiere ahora volver en algún momento a tener limitantes, pero es muy difícil porque es este poder económico, uh -huh. esta incidencia en la promulgación de legislaciones, porque es un grupo de de presión muy fuerte, el de la industria publicitaria y un consumidor con asociaciones de consumidores muy pequeñas, con poca repercusión que
1: sin peso, mayor peso sin ¿verdad? mayor
2: peso. Uh -huh. Eso es una limitante ahí. Sí, en, hay países donde se ha avanzado en la autorregulación, pero tienes organizaciones de, organizaciones de consumidores muy activas. Tienes el contrapeso por los consumidores.
1: Claro. Y ahí ni pensar de no, Bootsman, ¿no? Ni pensar. <risa> <risa> Hugo. Pues ahora sí que, como dijera Raúl Cremú, la publicidad nos os hará
3: libres. Sí, es, es curioso que ahora el director del Canal 22 haya sido uno de los pioneros, sí. junto con Bernal Sagún, con ese libro, ¿no? la publicidad os hará libres. Y Sí, yo coincido con la doctora Carola, en, en ese periodo de Salinas, este, se da una ruptura de, la, de la, algunos candados legales, porque también, bueno, es el Tratado de Libre Comercio, la globalización, y entonces el país se abre, entra todo tipo de productos, servicios, agencias, etcétera, Pero quizás ahí me parece que uno de los aspectos que también rompe con esto es la música, es decir, la industria de la música, de mm -hmm. los videoclips, de la música descargable, de todas claro. estas, eh, de toda la telefonía móvil que modifica los esquemas de comprar, eh, la música y modifica los esquemas de publicitar la música. Entonces los videoclips, la música que se descarga, los artistas, etcétera los grupos musicales, pues si se aplicaba una legislación publicitaria prácticamente se prohibiría todo porque irrumpen con una gran cantidad de situaciones pues que sí tienen que ver con la moral, con la vida privada, con... Una serie de factores que las anteriores legislaciones o las legislaciones de medios que hay eh, tipifican, ¿no? ubican como, este, como ahorita esta cantante Cyrus que utilizó la bandera nacional para allí ah. este, bailar y casi hacer un baile medio tecbolero digamos, ¿no? y que casi, casi la Secretaría de Gobernación la sanciona, por ejemplo eh, por dar ese ejemplo, eh, irrumpen en esa industria con todo ese tipo de expresiones, y si les aplicas una legislación, pues no solo también protestaría el gran público joven que también irrumpe con una serie de, de necesidades diferentes y eso genera que la autorregulación pues, se consolide de acuerdo a lo que perfilan las propias agencias, como, como indica la doctora.
2: Ahí entra mucha esa idea uh -huh. de que legislar es prohibir, uh -huh. es censurar y demás, y no, no pues, tendría que pues, sí. establecer reglas claras para claro. todos sí. No, no, eh, los, eh, la trampa y es decir, es que nos están prohibiendo, nos uh -huh. están censurando, ¿qué, ¿qué va a poder uh -huh. ver la gente? Que se, siempre desde que se habló del derecho a la información era un poco Exactamente. esa idea. Es que nos van a prohibir. Y no es simplemente poner un orden, poner este, normas que sean específicas, que sean claras, porque la autorregulación no te implica sanciones a nivel legal. La legislación mm, sí. Mm. Tú le puedes poner una multa a un anunciante y seguramente, este cuando uh -huh. se hizo lo de la comida chatarra, Chabelo salió uh -huh. al siguiente domingo anunciando como si nada sus productos. Sí. Uh -huh. Si le aplican la sanción, como uh -huh. se le aplicó y se le vuelve a aplicar, pues ya no lo va a hacer. Claro. Del otro modo es una sanción de corte moral uh -huh. que la autorregulación por eso en muchos sistemas no, no funciona. funciona.
1: Claro. ¿Dónde se puede conseguir el libro?
2: Se puede conseguir por el momento en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el mm -hmm. Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, y próximamente, una vez que esté el asunto de la distribución, en las librerías.
1: Y la UNAM y de prestigio. Sí, normalmente Gandhi, normalmente está en
2: Gandhi en el en las que sabemos en las que, todos sí. ya no. estamos haciendo publicidad
1: ya estamos haciendo publicidad y no no nos van a pagar porque aquí no hay quien nos pague no hay jabón que nos patrocine Tampoco.
2: ni <risa> no. librerías que nos patrocine
1: ni librerías verdad <risa> pues Carola García Calderón muchísimas gracias por acompañarnos un gusto y placer como siempre interesantísimo escucharte y leerte y estudiarte
2: muchas gracias por la invitación
1: Hugo Sánchez Gudiño, muchas, muchas gracias. gracias y amigos Radio Escuchas le agradecemos también el hecho de que nos hayan sintonizado, les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de amplitud modulada o internet www.radionam.mx para hablar sobre la desaparición forzada en México nos acompañarán Luis Ramírez Guzmán Federico Mastroquil Mastro Giovanni, Mónica González, Iván Castaneira y Miguel Tavo, Tajo Tajobase en la conducción vaya. Este, tenemos a Fernanda Luna, Leslie Troncoso y Marco Antonio Vargas, quienes hablaron y tienen su libro de regalo. Nos acompañaron en la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad, que está a cargo de Roberto Seguera, y en la coordinación de la producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, que estuvo a cargo en la operación en la cabina de don Humberto Sánchez Castrez, Castrejón, en la continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner, que tengan muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.